0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu EM-Spezial, unserer Sendung zur Europameisterschaft, die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, gerade brandheiße News, äh, ähm, Antoine Griezmann wurde des Dopings überführt, weshalb ähm, Deutschland Protest eingelegt hat gegen die Wertung. wahrscheinlich wird, ja wir wissen es nicht, Wiederholung ist nicht drin, wahrscheinlich wird Frankreich disqualifiziert, das wird sicherlich heute im Laufe des Abends noch entschieden. Ja und damit hallo und herzlich willkommen äh, zum M-Spezial. Da haben wir äh, quasi komplett die Sendung jetzt mal umschmeißen müssen, um, um auf das aktuelle Thema einzugehen. Ähm, das ist schon krass. Und vor allen Dingen, niemand von uns konnte ahnen, dass Snickers verboten ist bei der Europameisterschaft. Und Antoine Griezmann wurde der Konsum von Snickers nachgewiesen jetzt? Heißen die noch Snickers? Die ist, die heißt Na, ich glaube, er hat einen Reiter genommen und das war das Verbotene. Das war das Verbotene. Ja. Genau. Tja, also das sind wirklich äh, unfassbare News hier. Wir ringen auch um Fassung. So und damit zurück zur Realität, die ein bisschen trauriger <lacht> ist als das, was ich gerade erzählt habe. Denn selbstverständlich ist Deutschland gestern. 0 zu 2 ausgeschieden gegen den Gastgeber Frankreich. Gerade der Emotionsmensch Tobias Escher war schwer davon zu überzeugen, heute an der Sendung teilzunehmen, weil er selbstverständlich ein menschliches Wrack ist. Ralf Gunnisch, der Mann, der Niederlagen gewohnt ist, hat das mit breitem Kreuz <lacht> durchgestanden. Äh, <lacht> ich hingegen, ich bin auch sehr traurig.
1: Lustige Story. Ja. Ich habe ja hier am äh, Mittwoch gesagt, 2-0 für Deutschland und habe es dann im Tippspiel oh. falsch falschrum eingegeben. Weil ich habe so automatisch gedacht, okay, Frankreich ist die erste Mannschaft und habe 0 zu 2 getippt für Frankreich habe tatsächlich einen korrekten Tipp gemacht. <lacht> Kommen wir Kommen zum Thema. So hässlich bin
0: ich auch nicht. Deutschland gegen. Hallo, Frankreich. Herzlich willkommen. Deutschland gegen Frankreich. Genau, wir gehen direkt in die Hardcore-Analyse rein. Es ähm, haben ja auch alle gesehen, muss man ja nicht jetzt noch groß in den Wunden rumpulen. Entscheidende Szene für mich. <lacht> Kommen, wir <direkt> <lacht> Kommen wir direkt zu. zu Wales, Wales gegen Portugal. Portugal. Nein, aber ähm, also ich sag mal ganz kurz, weil ihr geht eh wieder in die, gleich in die Expertenanalyse und lasst mich hier ähm, alt aussehen. Deswegen lasst mich kurz sagen, was ich davon halte. Äh, ich fand die ersten zehn Minuten war Frankreich bockstark und dann nach zehn Minuten hat Deutschland das Spiel richtig im Griff gehabt. Äh, fand nur noch in der französischen Hälf Hälfte statt gefühlt. Hör auf, Albernheiten zu machen, wenn ich ernsthaft rede. Richtig, ich <lacht> er hat sage. gerade Skype beendet. Bitte beenden Sie Skype sofort. <lacht> und äh, dann bis, bis zur Halbzeit, also habe ich gedacht, so alles klar, jetzt haben Sie es im Griff, das Spiel läuft. Und äh, dann kam, was ist das, eine Ecke, ne? Äh, mhm. und, und das äh, Handspiel Schweinsteiger. Also man kennt ja seine Vorliebe für Basketball, mhm. dass er sie, äh, sie in dem Moment nicht im Griff hatte, das macht mich sehr traurig. Ich glaube nicht, dass der Kopfball irgendwie gefährlich geworden wäre. Ähm, und mit diesem Elfmeter ist im Prinzip das Spiel fast schon entschieden gewesen, weil man danach, Frankreich hat sich hinten reingestellt, haben auf Konter äh, gelauert und ähm, Deutschland ist angerannt. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass sie sich nicht besonders viele Chancen erspielt haben. Also in den letzten Minuten, dann gab es einige Kopfballchancen, dann der Schuss von Kimmich, da stand es auch schon 0-2 und das 0-2 war auch, ja, da war Deutschland hinten relativ offen und dann ein Fehler von, von Kimmich, mhm. Äh, und äh, dann war das Spiel spätestens beim 0-2 irgendwie dann auch entschieden. Kann man sehr gut mit Zahlen unterstreichen. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte Deutschland
1: elf Schüsse. Dann zwischen dem 0-1 und dem 0-2 keinen einzigen Schuss mehr. Also mhm. nicht aufs Tor und auch nicht daneben. Und dann aber in der Schlussphase wieder sieben Schüsse in 15 Minuten, was ein sehr hoher Wert ist, alle zwei Minuten Schuss. Ja. Trotzdem hat es nicht für ein Tor gereicht. Ich habe eben ja ganz kurz nur zusammengefasst in einem Satz, es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die, die weniger Fehler gemacht hat. Und was das jetzt genau heißt...
0: Das wollen wir uns mal in der Analyse anschauen. Genau. Hm. So, wir haben jetzt aber nicht so einen Spaß, Trailer wie ne? bei Bundesliga,
1: ne? so analysen
0: äh, Nee, aber wir können, wir können, ich kann gerne einen machen, wenn du willst. Wenn wir, dann müssen wir jetzt einmal so close gehen, irgendwie auf mich, und dann mache ich Analyse.
1: Okay, das mit dem... <lacht>
0: <lacht> das, das, war, das war
1: richtig gut. Wer sitzt in der Regie? Wahrscheinlich Bell.
0: Nee, Bell nicht. sitzt nicht in der Regie. Okay. Ähm, Gut, ähm, Ball, ne? Ball, Bell, okay. Ja. Hm? Ähm, ich denke, wir
1: sollten das Pferd von vorne aufräumen. Also es ist ja sehr viel passiert. das
0: Pferd von vorne aufräumen?
1: Ja, also du, das, das, <lacht> du packst ja nicht das Pferd Tobias, dein Pferd denkst. ist schon wieder unaufgeräumt.
0: Räum jetzt dein Pferd auf und fang vorne an. Du striegelst es ja von vorne nach hinten, das Pferd. Das macht schon Sinn. Gegen den, nicht gegen den Strich striegeln. Wer ja. ja, gegen den Strich striegelt, striegelt, Strich. Egal.
1: Ähm, wir zäumen das Pferd vom Barte auf. Ihr ähm, ah. seid im auf Dorf aufgewachsen, jetzt zwei, ne? halb, ja. Also, ähm, erstmal die erste große Frage, die ja breit debattiert wurde nach dem Spiel, da werden wir, glaube ich, auch jetzt drüber reden, ganz toll. Die Aufstellung von Joachim Löw, ja. die war ja nicht selbstverständlich. Also, man wurde ja viel gerätselt, was wird Joachim Löw spielen? Wer wird Kedira, Hummels und ähm, Gomez ersetzen? Und er hat sich dann für die 4-3-3-Variante entschieden, die wir auch hier vorgestellt hatten in äh, unserer Show am Mittwoch mit Budi zusammen. Äh, wo Budi noch gesagt hat, dass die sehr sinnvoll aussieht, glaube ich, ja. sogar. Ähm, ich habe es hier auf der Taktiktafel eingezeichnet, was das eigentlich sollte. Und ich glaube, man erkennt das schon sofort sehr gut, was ein wichtiger Grundgedanke dahinter war, nämlich die Mittelfeldräume zu kontrollieren. Gegen Pogba, gegen Matuidi hier mit der 14 und 15 zu erkennen in der Mitte. Und da hatte man, wie man das sehr gut sehen kann, sieben auf sieben Schweinsteiger auf Griezmann, Schan äh, und Groß davor eine Gleichzahl. Das hat in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach dafür, dazu geführt, dass Deutschland viel Kontrolle hatte und auch, dass Frankreich im Konter nicht allzu viel Gefahr ausgestrahlt hatte. Mit Schweinsteiger hatte man immer noch einen hinten als Absicherung gegen Griesmann und dann auch davor konnte man relativ gut auf ähm, Pogba und Matuidi pressen. Mhm. Ja, so. kann man jetzt diskutieren, ob das eine richtige Entscheidung war. Ich Was? Ja, bitte wir haben ja heute Mittag schon ein bisschen diskutiert in Vorbereitung auf die Sendung und da fand ich, dass das in der ersten Halbzeit auch schon teilweise zu sehen war, dass sich Frankreich ganz genau angeschaut hat, was die großen Stärken der deutschen Mannschaft sind in der Offensive. Und in der Offensive ist es nun mal, sind es und Özil, die in dem Raum, vielleicht könnten wir noch mal kurz auf den Laptop schalten, es ist, ist egal, wo du das, das machst, die in diesem Raum gefährlich sind. Weil von da starten Groß und Ösil die Angriffe lange bevor es gefährlich wird, sondern sie leiten sie nur ein. Mhm. Und Frankreich hat sich vorgenommen, diesen Raum für die beiden zuzustellen. Bedeutet, das war die Grundaufstellung und ich gehe so weit und sage, wie kann ich die verschieben? Genau. Frankreich hat zum Teil in der zweiten Halbzeit wesentlich aggressiver als in der ersten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit auch schon so gespielt, dass sie genau diesen Raum zugemacht haben. Hm. Und Groß und Ösel keinen Platz halten hatten zum Spielen, mussten jeweils nach Was <lacht> macht der Mann. Das, das macht die Regie, das sind nicht wir. Ähm, und Groß und Ösel keine Möglichkeit hatten in ihrem gefährlichen Bereich. An den Ball zu kommen und sie haben sich immer nach außen verzogen, um auch, also nicht verzogen, sondern sind nach außen ausgewichen, um im Spiel zu bleiben, um Ballkontakte zu haben. Aber sowohl Groß wie auch Ösil sind keine Außenspieler. Ja, um das äh, kurz zu unterstreichen, es, es stimmt, man hat es so ein bisschen versucht. Özil ist ja auch immer wieder hier so hin zurückgefallen. Ähm, Groß war auch relativ tief, genauso wie Schweinsteiger, dass man halt hier relativ viele Leute in tiefen Räumen hatte. Und Frankreich hat sich dann so dahinter zurückgezogen. Hat halt verhindert, dass die besser nach vorne gespielt werden sollen. Will ich jetzt in der ersten Halbzeit gar nicht so sehr kritisieren, weil ich glaube auch, dass der Hintergrund dahinter war so ein bisschen, dass man mit dieser Formation im Zentrum sehr gut abgesichert war, wenn dann doch mal Pogba hier nach vorne gehen sollte. Oder Grießmann, der hier ja regelmäßig ja hier so auf und runter getigert ist. Das hatte man halt in der ersten Halbzeit absichern wollen. Und ja. das war, glaube ich, auch kein schlechter Gedanke. Also,
0: Krösil ist nicht so ins Spiel gekommen, wie gewollt. Aber dennoch muss man sagen dass, äh, also jetzt aus meiner Sicht, Deutschland äh, 35 Minuten ähm, das klar dominante Team war. Man hat den Gastgeber, den Favorit bei den Buchmachern, ähm, in die eigene Hälfte getrieben, sozusagen. Es gab bis auf diese eine Aktion der Fehler von Boateng äh, mit der Killergerätsche von Höwe, Es gab jetzt auch nicht wirklich brandgefährliche Kontersituationen. Also eigentlich muss man sagen, Frankreich hat in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden, oder nicht? Ja, ja. richtig. Aber was, hat, was ist daraus, ähm, also welches Kapital
1: hat man schlagen können?
0: Naja, ich meine, so ist es halt beim Fußball. Wenn da mal einer reinrutscht, es gab jetzt keine tausendprozentigen Chancen, aber es gab schon einige gefährliche Szenen auch ähm, äh, in ja. der ersten Halbzeit. Guck mal, die sind richtig äh, außer sich jetzt über ja. dieses unangenehme Ergebnis gestern. Ähm, wenn da mal einer reinrutscht, oder so, also dann sagen alle ja, der Plan ist aufgegangen. Frankreich mhm. hat überhaupt keinen Zugriff zum Spiel bekommen. Und nur, seien wir ehrlich, nur weil, weil Schweinsteiger da äh, Volleyball spielt, ähm, übrigens ein berechtigter Elfmeter, wie wir uns hier im Expertenkreis einig sind, ähm, geht kippt das Spieleprinzip. Ja. Aber wie gesagt, wenn das nicht passiert, dann dann würde man sagen, oh, Lüfsts Taktik hat funktioniert. Und ich finde auch übrigens, dass Emre Can ähm, in der ersten Halbzeit zumindest ein durchaus ansehnliches Spiel gemacht hat. Genau. Aber da sind wir jetzt wieder an dem
1: Punkt, ähm, diese vielbeschworenen Kleinigkeiten, das, was die erste Halbzeit gelaufen ist, dieses ähm, diese Dominanz, diese Kontrolle, dieses ähm, man hat das Spiel im Griff. Das ist die Basis, die du brauchst, um eine EM-Halbfinale zu gewinnen. Darüber hinaus musst du auch die Kleinigkeiten für dich entscheiden. Und das war halt die Situation von Schweinsteiger. Ja, aber das ist halt so eine ganz blöde Situation. Ähm, ich will noch mal kurz das, was... Tobi, aber bevor Kleinigkeiten da auf den da hab den ich noch, habe ich auch noch eine ganz äh, eigene These vor. Bevor wir das hier auch... Ähm, reinsteigen. Ich habe deine These noch mal so ein bisschen unterstützt mit dieser Dominanz und dass man auch Frankreich gut nach hinten gedrückt hat. Ich habe ja noch eine Szene rausgemalt aus dem Spiel, ähm, wo man halt sehr gut sehen kann, was die Pläne beider Teams eigentlich waren. Ähm, man sieht hier sehr gut, wie, wie Frankreich ähm, in diesem 4-4-2, in diesem komplett kompakten 4-4-2 komplett verschoben ist. Hier einmal Viererkette, Viererkette und dann die zwei davor. Wie sie komplett auf eine Seite verschieben und dadurch ja auch alle Passwege blockieren. Richtig. Was Deutschland aber mal wieder gut gemacht hat, ist, dass sie nicht auf dieser Seite geblieben sind, sondern dass sie dann immer das Spiel verlagert haben. Da habe ich
0: mal eine Frage. Ja. Szene so, ähm, läuft dir gerade äh, Aber stell mal deine Frage rein. Ja, weil der, Ach so, genau. Ich, in, in den laufenden äh, Prozess stelle ich meine Frage rein. Weil das ist ja auch so ein Ding gewesen, das hast du ja auch äh, vor dem Italienspiel gesagt, mhm. dass ähm, Deutschland diese ähm, Verlagerungsbälle sehr gut spielt, im Gegensatz zu Spanien zum ja. Beispiel, äh, weshalb sie eben nicht so ins Spiel gekommen sind gegen Italien. Und äh, da hast du natürlich mit Mats Hummels einen Spieler, der diese ähm, Diagonalbälle auch Unglaublich präzise ja. und gut spielen kann, genau wie Boateng. Also es ist im Prinzip egal, welchen Innenverteidiger der Gegner presst, weil beide diesen Ball spielen können. Und in dem Moment, wo jetzt aber Hummels raus war und Hövedisk, man hat am Anfang gesehen, er hat versucht, diese Bälle zu spielen. Die kamen jetzt aber nicht so richtig präzise hm. immer an, so dass Kimmich da äh, doch einige Male den nicht verwerten konnte. Hm. Ähm, wie wichtig ist, ist der Faktor Hummels? Ich fand es in diesem
1: Spiel tatsächlich gar nicht mal so wichtig, weil man hatte ähm, Boateng hatte man von der halblinken auf die halbrechte Seite gezogen. Hat man jetzt hier auch gesehen mit der 17. Ähm, und dadurch hatte man auf der halbrechten Seite ähm, hier den Boateng und hier hatte man den Groß, der in diese Raum reingegangen ist und auch Schweinsteiger hat sich oft hier rüber bewegt. Das heißt, es gab auch auf der halblinken Seite Leute, die das spielen konnten. Mhm. Es war zeitweise, da hast du recht, ein bisschen zu ausrechenbar. Ähm, Belariti hat das auch, glaube ich, dann sehr gut erkannt. Und jetzt kommt der 100. Flugball von Boateng auf Hector. Und irgendwann hatten die Franzosen dann auch raus, dass man dann auf Hector vielleicht mal rausschieben muss in der Situation. Mhm. Aber grundsätzlich haben sie es eigentlich gut gemacht. Und man hat es ja auch in dieser Szene gerade gesehen, wo sie halt dann tatsächlich den Gegner nach links gelockt haben und dann mit dieser schnellen Verlagerung Boateng und Ösel freispielen konnten. Also man hat das dann halbwegs gut abf abfangen können, fand ich. Natürlich mit Hummels wäre nochmal eine neue Qualität
0: hinzugekommen. Aber ich würde das jetzt nicht als den entscheidenden Faktor sehen. Gut. Dann eben nicht. Ich suche hier nur noch Ausreden, ja nur nach Ausreden, um meine Hand zur Faust geballt gen Himmel ja. zu schleudern. Aber hier, damit ich nicht die ganze Arbeit
1: umsonst gemacht habe mit dieser schönen Szene. Man hat es ja auch, ja. ähm, gerade als sie durchgelaufen ist, sehr gut erkennen können, wie halt Frankreich darauf reagiert und wie kompakt die waren. Da war ja ähm, Ralf wieder mal ganz begeistert von dieser Verschiebearbeit. Aber auch wie Deutschland dann, indem sie einfach mal jetzt hier schnell spielen. Boateng auf Özil und dann von diesem Moment an war es ein Kontaktfußball. Özil auf Kimmich und der lässt den Ball sofort weiter und Schan startet in den Raum. Und diese Läufe in die Tiefe, das ist halt das Entscheidende, wenn du gegen so eine Defensive spielst, dass du einerseits den Raum öffnest mit Verlagerung, aber dann auch sofort den Weg in die Tiefe suchst. Ja. Und das hat dann meiner Meinung nach nach der Pause nicht mehr gestimmt.
0: Genau, nach der Pause, das war dieses 1 zu 0, das lag dann wirklich ähm, über dem Spielfeld wie ein lärmender Schleier. Und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, erste Halbzeit, äh, denke ich, hat Deutschland ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, aus rein des DFB kam ja auch, es war das beste Spiel aus deren Sicht äh, im Turnier der deutschen Mannschaft. Und ich muss auch sagen, ähm, ähm, jede Mannschaft hat natürlich verletzte. Frankreich ist zumindest in Bestbesetzung angetreten. Aber wenn man mal bedenkt, wer da auch alles gefehlt hat, äh, den Hummels, den Gommes, äh, Kedira, äh, vorm Turnier Gündogan, Reus und so weiter und so fort, finde ich, äh, dass zumindest die erste Halbzeit Deutschland ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Man kann den Jungs überhaupt nichts vorwerfen. Ähm, ist zumindest mein, meine subjektive äh, Meinung. Und wenn da vorne mal einer reinrutscht, du hast ja eben die Szene gerade gezeigt mit Emre Can, wenn wenn der Ball präziser kommt und Müller in Topform ist, mhm. dann, dann redet ja. man heute über was ganz anderes. Ähm, die Szene sah dann im Endeffekt auch ungefährlich aus, als sie war, weil Hummels
1: den ganz komischen Namen Also Hummels hat dann den reingegrätscht, er hätte eigentlich noch vorlegt. Äh, Emre Can. nee Hummel, äh, äh, Müller hat ja am Ende Müller. die Chance gehabt mit 13. also das, das äh, war ja. diese Szene ja. aus der 13. Minute. Ja. Ja. Und das gab mehrere so Szenen, wo Deutschland irgendwie so ganz komische Schüsse hatte, wo sie eigentlich besser hätten schießen können, meiner Meinung nach. Einfach, da sieht man halt auch, und das macht es halt auch dann nicht einfacher. Wenn du dann natürlich vorne mit äh, drei Leute hast, Draxler, äh, Müller und äh, Ösil, und Müller der Einzige ist, der halt in Tornähe geht und halt dann sowas von außer Form ist, da kannst du halt auch dieses Flügelspiel ganz schlecht
0: auflösen. Ja, lass uns mal darüber sprechen, über Müller. Ja, da haben alle gesagt, so ja, der ist außer Form, aber er ist natürlich jetzt nicht so schlimm gewesen, weil man die Spiele trotzdem gewonnen hat. Ähm, gestern ist, ist schon aber auch deutlich geworden, dass jemand fehlt, der die Tore dann einfach macht, oder? Ja, ich, ich möchte
1: noch mal zu meiner Frage eben zurück, als ich dich gefragt habe. Dominanz, schön und gut, Spielkontrolle, aber was ist dabei rumgekommen? Einmal musste der Torwart wirklich aktiv eingreifen. wo in der er rechts Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit. Das stimmt, ja. Mhm. So, und ja, klar, es ist eine, die Aktion von Schweinsteiger, das Handspiel, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das sind diese Aktionen, die das Spiel entscheiden. Nochmal, das, was vorher gelaufen ist, ist die Basis dafür, dass du dieses Spiel auch nur ansatzweise offen hältst und gewinnen kannst. Wenn du dann solche Aktionen machst, reichst du dir die komplette Arbeit um. Wir suchen jetzt oder versuchen jetzt die Gründe herauszuarbeiten, warum man dann es nicht geschafft hat, aktiv oder gefährlich zu werden. Weil sie waren ja bis auf diese eine Situation nicht gefährlich. Ja. Und von, von Dominanz und von Ballbesitz, Nein, jetzt, ich mein, das weißt du auch, kannst du dir nichts kaufen.
0: Ich als jemand, der, der persönlich sehr viel Ballbesitzfußball spielt, weiß wahrscheinlich, <lacht> dass man sich dafür nicht viel kaufen kann. Aber ähm, nochmal. Und es hat Gründe gehabt, ganz kurz, ja. bevor du zu Ende sprichst, es hat Gründe gehabt, da kommen wir jetzt gleich
1: nochmal dazu, weil in der zweiten Halbzeit war es wesentlich extremer. Es hat Gründe gehabt, warum man eben zwar
0: optisch einen Vorteil hatte, aber faktisch Nichts auf dem Zettel. Ja, aber ich glaube, dass äh, es gab so ein paar Szenen da vorne, wo du einfach merkst, wenn, wenn äh, da ein Stürmer drinsteht in der Box, der den Killerinstinkt hat. Da gab es diese Situation von Draxler. Aber dann gehen wir ja fast schon einen Schritt zurück, Kaderzusammenstellung. Ja, können wir gerne machen. Aber was ich meine ist, wir, wir reden jetzt ja nur von dem letzten äh, äh, Anspielspieler. Also ich, ich weiß nicht, also du kannst den jetzt da auch nicht aus, dem, aus der Gesamtformation rauslösen und einfach sagen, wenn dann, weil der ja. würde vielleicht am Kombinationsspielaufnahme Art und Weise mhm. dann auch nicht teilnehmen können, ja. was das Ganze wieder zunichte macht. Aber was ich damit sagen will ist, wenn du zum Beispiel, wenn du, wenn wenn die ein bisschen mehr äh, Killerinstinkt vom Tor hätten, also die, die Szene als der als Draxler der Ball wegspringt, weil er einfach gar nicht so diesen gewohnt ist, im Strafraum in der Box zu stehen und, und einfach nur, was ist ich, zack. Oder äh, die, die Nummer da mit Müller und so weiter. Also, wenn, wenn, wenn er sich dazu entscheidet, entweder er haut ihn ins Tor oder er legt ihn quer an den langen Pfosten, wo dann ja auch zwei deutsche Spieler irgendwie ne, wenn, wenn das ein bisschen besser greift und das, das sind dann ja, ist ja nur dann der, der Allerletzte in der Kette der Kombination, der fehlt. und ähm, ja. ja Du hast recht, natürlich, klar, ähm, der hat vorne ein Spieler gefehlt,
1: auch um auch Tiefe reinzubringen ins Spiel, aber es ist halt schwierig, das so aufzulösen und das dann so einfach zu sagen, wenn der einer gewesen wäre. Weil was ja auch ein sehr wichtiger Faktor ist, der so vergessen wird, ist, dass Frankreich auch keine Chancen hatte und Frankreich ist eines der besten Konterteams dieser EM. Alleine, wenn man geguckt hat, wie Grießmann, wie intelligent er sich bewegt hat, nach Ballgewinnen sich immer angeboten hat und Deutschland hat das gut kontrollieren können. Und wenn halt dieses Handspiel nicht ist, dann sagst du der ersten Halbzeit, du hast ein Auswärtsspiel und hast ein gutes Spiel gemacht. Ja, und kontrollierst ja. den Gegner genau. komplett weg. So ja. viel aber zum Thema, die, die Mannschaft hat gewonnen, die die Fehler des Gegners ausgenutzt hat. Und Deutschland hat im Vergleich zu Frankreich größere oder schlimmere gravierende Fehler
0: gemacht und Frankreich hat sie genutzt. Ja. Und da jetzt noch mal so... Kaderzusammenstellung, ne? Mhm. Ähm, ist ja alles konjunktiv, weil wir würden da nicht drüber reden, wenn das geklappt hätte, würden wir jetzt überhaupt nicht drüber reden. Aber wir haben ja auch vorm Turnier und so weiter gesagt, warum nicht mal zum Beispiel einen Erik Meier mitnehmen? Einfach. Als, nee, pass auf, und jetzt, das haben wir nicht einfach nur dahergeschwatzt. Nicht Erik Meier, Entschuldigung, Alex Meyer. Das ist natürlich nicht Erik Meyer. Das ist klar, ich war gerade schon Sie so klar, Du bleibst gerade extrem ernst dafür, dass das nein, nein, echt ein schlechter Witz ja, war. Nee, ist doch klar, was ich meine. Weil, und ich finde, das hat man dann am Ende gesehen, als man in dieser Situation war, ein Tor erzielen zu müssen. Man hatte ja oft den Ball auf Kimmich und auf Hector, aber man hat einfach keine äh, Präsenz im Strafraum gehabt äh, gegen die Innenverteidiger. Mhm. Wenn du dann einen meier drin hast und einen Zielspieler hast, der einfach unfassbar kopfballschlag ist, der im Strafraum, wenn der an den Ball kommt, brandgefährlich ist, der einen sehr guten Abschluss hat, der muss nicht mehr laufen. Das ist nicht sein Job, zehn Kilometer in der Halbzeit zu fressen. Das ist nicht sein Job, am Kombinationsspiel filigran teilzunehmen. Es ist nur sein Job, in der Box zu stehen und die Bälle zu verwerten, die da reinfliegen. Und so ein Spieler hat in meinen Augen gefehlt, weil Aber da steht dann am Ende, steht da ein Müller außer Form, da steht ein Götze, da steht vielleicht ein Draxler, ein Özil oder whatever, wer da reingeht. Aber es ist niemand, der so einen Ball verwertet. Aber, Aber wusstest
1: wen? du nach dieser Bundesliga-Saison, dass, dass Thomas Müller außer Form ist? Nein, aber es
0: sind 23 Spieler im Kader. Es sind eine Menge Leute dabei, die nie eine Rolle spielen. Ich meine, wir hatten jetzt ein paar Verletzte und trotzdem äh, sind da Spieler, wo du sagst, okay, die sind, die sind eher so zum Erfahrungssam Erfahrungssammeln dabei oder so. Ja, aber wen hättest du denn mitnehmen wollen? Alex Meyer hat die Saison nicht gespielt, ist ja auch komplett außer Form gewesen, weil er
1: verletzt war. Ja, ja das Sandro ist Wagner, den haben wir in der Bundesliga tausendmal erklärt, der macht seinen Camper-Trick. Den, den kannst du da nicht nehmen. Sorga hat auch kaum <lacht> gespielt diese Saison. Stefan Kiesling ist auch
0: nicht in Form. Also es ist jetzt ja nicht so, dass da ein Riesenhaufen da gewesen das wäre. Das stimmt. Okay, es stimmt ein Stück weit. Aber äh, ich glaube, dass, dass Jogi Löw das selbst dann nicht in Betracht gezogen hätte, wenn jetzt ein Alex Meyer äh, in, äh, in Form und fit gewesen wäre. Ich meine, er war am Ende der Saison, glaube ich, ich meine, er, war, er, er ist ja erst im Relegationsspiel wieder reingekommen. Ja, also. Schweinstecker, Kedira, aber. Ich, es ist jetzt ein anderer, natürlich ein anderer. Ja, mein nur, also. also vielleicht ist das mal eine du Überlegung. Hast,
1: grundsätzlich ne? bin ich dabei dir, aber jetzt ganz konkret auf den Fall ist es halt schwierig, weil es gibt halt keinen deutschen Stürmer, der da jetzt unbedingt hätte reinkommen müssen, weil alle deutschen Stürmer irgendwie. Du hättest noch einen Voller, hättest du vielleicht noch, der Nein, so ein bisschen der der diese Rolle macht, der ist auch
0: komplett nee, weg gewesen, außer der Form gewesen, Brand. Ja kann ja auch mal zu tiefen Löffstein, ist auch nicht der das Typ Das sind dieselben dafür. Leute. Was ich, ich meine ist, wenn du zurückliegst, dass du da so einen ja. Tank da rein, so ein Pelle da rein setzt, da vorne. Ja, aber wen? Das ist halt meine Frage jetzt. Du hast recht, okay, man kann das grundsätzlich im Löwen anlasten. Meier war nicht Zeit. fit. Meier ja. hat ja
1: Relegation gespielt gerade erst.
0: Mann, ist doch fuck egal. Was ich, das, du, <lacht> du weißt, du kennst den Fitnessstudio von Meier nicht. Wenn der, das waren noch Wochenzeit Das war der ein hat einen, Ausbruch, Tobi. Hat einen, <lacht> was ist denn los? <lacht> der hat einen Schweinsteiger mitgenommen. Der hat auch <lacht> nicht gespielt vor der EM. Man hätte doch ja, den Meier fit genug. Man hätte doch fit genug bekommen, damit er sich Zehn Minuten nee. in die fucking Box. Stimmst doch nicht einen Meier mit,
1: der so. noch nie dabei war und sagst, hoffentlich wird er fit halbwegs. Also das kann ich schon verstehen, dass man das nicht ja, macht. Ja, aber er hat ja. Ich, ich, wir reden und wenn Gomez sich ja nicht verletzt, dann redet man da auch gar nicht mit drüber, so nicht. Es ist natürlich
0: Gomez ist auch, auch nicht so ein starker Kopfballspieler.
1: Nee, aber er ist ein Spieler, der Tiefe reinbringt, der auch
0: den Endverteidiger mal bindet, der dafür sorgt, dass die Endverteidiger sich zusammenziehen müssen ja. und du dann da Räume hast daneben. Trotzdem. egal, ich bleib dabei, wenn, 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 so wie ich das Spiel gestern gesehen habe, wenn da vorne jemand gestanden hätte, der einfach mal die, die Kopfbälle von, die von Hector und Kimmich der, Kimmich, der übrigens sehr gute Flanken schlagen kann, äh, dann so. Und jetzt bitte sprechen Sie nicht meine Expertise. Jetzt mal noch ein ganz anderer Punkt, weil du, es muss
1: ja keiner da vorne stehen. Du kannst es ja auch mit einer, es gibt ja auch ähm, Nationen, zum Beispiel Spanien 2012, oder auch Barcelona mit Messi. Okay, Messi ist natürlich noch ein anderes Level. Aber du kannst es ja auch ohne Strafraumstürmer auflösen, wenn du halbwegs gut in diese Räume reinkommst, was Ralf am Anfang gesagt hat, zwischen den Linien. Wenn du halbwegs Spieler hast, die reinstarten können, das war halt nicht gegeben. Das muss man halt Joachim Löw eher anlassen, dass man keinen Stürmer hatte, aber auch keine alternative Lösung, wie man im 16er das auflöst, ohne einen Stürmer. So. So, man danke. muss sich halt immer an das anpassen, was man hat. Und man hat halt nun mal keinen Stürmer als Deutscher sich also gehabt mehr. Und, Und ich hätte mir gewünscht, dass Sané nicht erst in der
0: 84. oder 82. kommt. 79. Einer von uns hat das ja auch oder? im WhatsApp-Verteiler während des Spiels geschrieben. Das war
1: wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich der mit der
0: meisten Ahnung. Ja, ja denke ich nämlich auch, ich habe es ja das Ganze von gesagt. Äh, Sane ist nämlich jemand, der äh, der kam auch mal viel, viel zu spät. Man hätte viel früher kommen können, der der, äh, der kann da mal für Chaos sorgen, macht 1-gegen-1-Situationen. Eine ähm, Sache, die Draxler ist das sehr gut passiert. Äh, sehr gut äh, gelungen im letzten Gruppenspiel, ähm, aber ansonsten ist er auch nicht vorbeigekommen. Also das hat man gestern auch gesehen gegen die routinierten Außenverteidiger der Franzosen, die haben ihn abgekocht. Ne? Und da mal so ein jungen Sahne, den keiner kennt, so wer ist der Mann? Schubs ist er vorbei. Und was passiert dann? Dann klingelt es im Karton und dann kriegt er einen neuen Werbevertrag, weil er sehr gut gewesen ist im Spiel. Und dieser Werbevertrag würde dann zum Beispiel jetzt auf Rocket Beans TV in filmischer Art und Weise gezeigt werden. Moin Moin oder willkommen zurück. Die Europameisterschaft zu Gast bei den Bohnen, der einzige Ort in Deutschland, wo sie noch zu Gast sein darf. Wir haben gerade <lacht> ausführlich über die erste Halbzeit gesprochen, jetzt sprechen wir äh, über die zweite Halbzeit, die noch mehr wehtut. Ähm, sie ist eigentlich ein einziges Wühlen in den Herzkammern und äh, das müssen wir aber hinter uns bringen. Selbstverständlich sprechen wir auch noch über Portugal-Wales und auch einen kleinen Vorausblick über das Finale. Aber das tut alles zu sehr weh, als dass man da jetzt... Also es ist alles viel zu schlimm. So, ihr beiden. Ähm, lass uns noch über die zweite Halbzeit sprechen. Was ist da geschehen? Ähm, warum konnte Deutschland in der zweiten Halbzeit nicht genug Chancen erspielen? Warum hat man das zweite Tor bekommen? Was ist da passiert? Ja, Das zweite Tor hat man durch einen individuellen Fehler
1: bekommen. Richtig. Ähm, ich glaube, Ralf, du wolltest noch auf jeden Fall Kimmich verteidigen, was ich, ich auch machen würde. Ich glaube, das wollen wir alle. Natürlich war Kimmich derjenige, der den Ball da verloren hat, aber muss er da überhaupt angespielt werden, so quer im 16er, wo er schon ansatzweise Druck hat von zwei Leuten? Ähm, und du hast es eben in der Pause kurz gesagt und da, das unterschreiben wir beide, Kimmich definitiv eine positive Erscheinung dieser EM. Ja, Kimmich ist für mich... Ähm, also da jetzt ganz kurz die, 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 die irgendeine Berechtigung absprechen, ist... Völlig nee. falsch.
0: Also ich, ich finde, also Kimmich ist für mich die Entdeckung der EM. Ähm und zwar nicht, weil er ein gutes Spiel gegen Nordirland gemacht hat und danach gefeiert wurde, wie der Messias der rechten Seite. Äh, und danach, er hat da ja durchaus auch Fehler gehabt, ja. Aber das ist ein junger Kerl, der hat diese Position im Verein nicht gespielt. Ähm, und er wurde da reingeworfen, er wurde in den Testspielen da nicht eingesetzt, was ich für einen großen Fehler halte. Äh, wenn du dich dann für diese Variante entscheidest, äh, dann hätte man das in meinen Augen frühzeitig den Jungen da hinsetzen müssen. Ich verstehe nicht, warum Löw da äh, gewartet hat bis zum zweiten, dritten Gruppenspiel. Ähm, dann hätte er mehr Erfahrung gehabt, denn das ist ja auch eine Position, wo du einfach auch von Erfahrung profitierst. Man sieht es ja auch an den beiden französischen Ausverteidigern, Efra und äh, Dingsbums, Sanja. Sanja, danke, die alle 114 Jahre alt sind. Und das hat man gemerkt. Und äh, Kimmich hat in meinen Augen äh, das Spiel so belebt. Der Junge ist, äh, schlägt tolle Flanken, der hat ein sehr gutes Auge, spielt tolle Pässe. Ähm, er ist beidfüßig, kann gut schießen auch. er hat Das Ding gegen, gegen das Lattenkreuz genagelt. Und sagen, wie reagiert
1: man denn auf so eine Situation? Du, du, du verlierst gerade den Ball im eigenen 16er zum 0-2 und der nimmt sich zwei Minuten später den Ball,
0: und geht alleine
1: und äh, haut das Ding. Halt, halt Dings, ja, der hat Selbstbewusstsein äh, und
0: äh, der ist die Zukunft, wenn wenn ähm, er diese Position behalten darf und er vielleicht, das hoffe ich so ein bisschen bei Bayern, auch der Nachfolger von Philipp Lahm auf der rechten Seite wird, dann, dann denke ich, ist diese Baustelle zu für die nächsten Jahre. Hm. Ähm, weil, ja, ich, ich finde, der hat das super gemacht und er hat seine ein, zwei Fehler gehabt. Leider gegen Frankreich war das ja. entscheidend, aber der ist für mich die Zukunft auf der Position. Kann man ihm, hat gesprochen. Ob jetzt rechts oder
1: auch im Zentrum, was ihm, denke ich, auch liegt. Das ja, aber wir haben so viele
0: Zentrumspieler. <lacht> Überleg mal, also ist doch so.
1: Ja. Das oder? Müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden ja. Fall ich würde es ihm auch nicht ankreiden, den Fehler. Darf er nicht angespielt werden? Mustafi halt, darf sich nachher nicht so abkochen lassen also, darf sich nicht so abkochen Wollte ich gerade sagen, so es klären. war halt ja. eine Aneinanderreihung. Es geht los mit dem Pass. Dass die Annahme von Kimmich jetzt auch nicht die beste war, ist, wissen wir auch. Das weiß er selber, glaube ich, auch am besten. Dann lässt sich auf außen was Mustafi, der sich von ja. Pogba abkochen lässt. Ja. Dann sieht Neuer nicht so hundertprozentig aus beim, beim Rauskommen. <lacht> Wenn er rauskommt, heißt er so schön müssen wir ihn haben. Er liegt richtig. vor die Füße, das ist eine, Kette von, von vier, fünf
0: individuellen Fehlern. Aber ich finde auch ganz kurz auch da wieder Neuer. Also in, in Meinung hat jeder ein bisschen Schuld, aber ja. keiner 100 alleine, weil auch Neuer, wenn Neuer nicht hingeht äh, im Kopffallduell stand glaube ich, wer war das? Griezmann äh, nicht, äh, hier äh, äh, Giroud Giro stand, stand dagegen wie stand er? Hector wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Irgendjemand, wo man von, davon ausgehen kann, er hätte, weil er hatte auch die bessere Position, mhm. er hätte den Kopfball wahrscheinlich gewonnen. Und, ja. so und deswegen musste Neuer, also also der, wenn wir ein Torwart seiner Klasse, muss eigentlich dann die. Faust ja, er nehmen, muss die rausfausten, Aber ja. er wollte ihn anscheinend fangen halbwegs. Ja.
1: Kommen wir aber zum Rest der zweiten Bitte. Halbzeit, weil da gab es gerade zum Anstoß eine oder die Aufstellung der Franzosen beim Anstoß war. Ziemlich bezeichnend für das, was die zweite Halbzeit prägend war, meiner Meinung nach. Das große Problem der deutschen Mannschaft, besonders in der zweiten Halbzeit. Tobi hat das dankenswerterweise mal rausgearbeitet. Ich hatte ihm das heute ein paar Bilder geschickt. Und zwar sehen wir ähm, Toni Groß hier am Ball, der Anstoß wurde zurückgespielt, rüber auf Toni Groß und jetzt ist halt folgendes. Die Franzosen extrem eng wieder in diesem. Ups, nee, falsch. Einmal wegmachen. Na. So die Franzosen wieder extrem eng in diesem Korridor, den ich angesprochen hatte, dieser äh, Groß-Ösil-Korridor. Mhm. Und es gibt keine Möglichkeit, die Jungs da jetzt entsprechend freizuspielen. Das ist jetzt nur exemplarisch. Es gab mehrere Situationen aus dem laufenden Spielbetrieb heraus, wo das so aussah. Eine mögliche Lösung wäre gewesen, na, Oh, haben wir's? Wieso will der denn nicht? Tobi, mit deinen zarten Fingern, mach doch mal, so. siehst du. Du musst das einfach nur mit Gefühl machen. Eine mögliche mhm. Lösung wäre vielleicht gewesen, dass die außen gestärkt werden. Das hat nämlich den Effekt, und da nutzen wir jetzt mal eine andere Farbe, nehmen wir Blau für Frankreich, das hat den Effekt, dass in dem Fall Sanya mit raus muss und damit automatisch seinen Mittelfeldspieler auch mit rausschiebt, weil er nicht im 1 gegen 2 verteidigen möchte. Bedeutet gleichzeitig, dass dieser Raum hier frei wird. Natürlich will die 15 und die 14 jetzt mit rüberschieben. Bedeutet, dass dieser Raum frei wird. Und so entzerrst du einfach das Zentrum und hast die Möglichkeit, deine spielstarken Leute, die in diesem Raum äh, die Bälle brauchen, um sie dann gefährlich zu verteilen, in Position zu bringen. Weil so, wie es momentan da aussieht, hast du keine Möglichkeit. Das Ding ist zu. Das Zentrum ist dicht. Das, was die deutsche Mannschaft gegen Italien großartig gemacht hat, hat sie jetzt quasi gegen sich erfahren müssen gegen Frankreich. Und dadurch sind ähm, oftmals die falschen, in Anführungsstrichen, die falschen Spieler nach außen gegangen. Das war nämlich Groß und Özil. Özil war gerade in der zweiten Halbzeit sehr oft fast auf der Außenlinie. Und da ist Özil ist kein Außenspieler. Und was das dann für eine Folgekonsequenz hat, weil das hängt ja doch irgendwie alles miteinander zusammen. Kimmichs bestes Spiel, du sagtest es, Nordirland, hat er wahnsinnig viel Unterstützung von Thomas Müller gehabt. Das war so ein bisschen diese, diese Bayern-Achse. Und auf der anderen Seite war es, wer hat Hector geholfen? Ich glaube, Draxler war es. Gegen
0: Nordirland? Weiß ich ich glaube, es war Draxler. Ja. Nee, das, das war äh, das dritte Gruppenspiel. Ja gegen Slowakei,
1: ne? Sto war es ne? war war Draxler, aber ist ja auch es egal. Ist schon alles so lange her. Ja. Da haben sie die Unterstützung gehabt und dadurch wurde das Zentrum auseinandergezogen und da war dann Platz eben für die Kreativspieler, die die Bälle verteilen. Plätze ja. war es gegen... Genau. Ja. Ja. Hat man auch dann gesehen, dann nach dem 0-2 zu ja äh, sind ja dann ganz viele offensive Kräfte reingekommen. Dann hatte man so quasi praktischen, einen, ähm, den muss man jetzt gar nicht mehr zeigen auf der Taktiktafel. Nee. Dann hatte man praktisch schon 4-2-4. Natürlich, weil man dann vorher einfach vier, vier Offensivkräfte hatte. Da waren ja dann irgendwann Sané, Götze, Müller und Draxler war glaube ich auch noch auf dem Feld. Ja. Und dann hatte man natürlich mehr Breite, aber auch mehr Tiefe im Spiel. Ja. Und dann hatte man natürlich bisschen mehr Torgefahr dadurch ausstrahlen kann man. hat, hat ja natürlich
0: auch Chaos, ne? Man also das, Chaos, ist ja, genau. das äh, Risiko wird ins Unermessliche erhöht, es mhm. ist Chaos und äh, da kam man dann auch zu Chancen. Ähm Ne, das ist ein bisschen schade, so wenn dann mal so ein Ding da reinrutscht. Da waren ja doch einige Dinger dabei. Ne? Wer weiß, was dann noch passiert, wenn das 2-1 fällt. Ich möchte noch eins kurz sagen. Das klingt jetzt relativ brutal, was Ralf und ich jetzt hier
1: analysieren. Aber wir reden hier wirklich über Details. Und gerade bei abgestimmten Laufwegen. Also wenn der eine rauszieht, muss der andere in die Tiefe starten und sowas. Mhm. Und diese abgestimmten Laufwege mit drei, vier Spielern, die siehst du bei Nationalmannschaften kaum. Die hast du bei dieser EM vorher bei niemandem gesehen. Und dann, ich weiß nicht, ob man da jetzt so den Riesenvorwurf machen kann. Natürlich hat es an diesem Detail gemangelt. Aber es ist auch natürlich schwierig als Nationalmannschaft. Es ist schwierig. Du hast halt nicht diese, diese Zeit, diese intensive Zeit, die du als Vereinstrainer hast, als Vereinsmannschaft. Ähm, aber das sind halt die Möglichkeiten, solche, so eine Art Gegenwehr aufzulösen. Mhm. So zum Beispiel unterstelle ich einem Pep Guardiola, der hätte das relativ schnell erkannt. Aber der arbeitet natürlich auch tagtäglich über Monate mit seinen Jungs zusammen und kann da viel besser Einfluss drauf nehmen. Ähm, der für mich einer der taktisch flexibelsten Trainer der momentan Zeit ist hätte dann da ganz schnelle Lösung gefunden was, ganz einfach was machst du wenn das Zentrum dicht ist du musst es natürlich auseinanderziehen du musst über die Außen kommen kommst du verstärkt über die Außen kommst du einmal durch ein zweites Mal allerspätestens beim dritten Mal sagt der Außenverteidiger ey sagt zu seinem Mittelfeldspieler und seinem vorderen Mittelfeldspieler und dem zentralen Jungs helft mir mal die helfen Dadurch wird automatisch das Zentrum frei und du öffnest dir die Möglichkeit durchs Zentrum. Also das ist das ist taktische Flexibilität. Ja, gut. Wir werden über alle das, alles das nicht reden, weil das hat er so kontrolliert auch gespielt gewesen, wenn dieser blöde Elfmeter nicht gewesen ben, wäre. Das ist, das und da, ist halt da möchte ich jetzt ne, kurz eine These in den Raum werfen. Und zwar hat mich gestern noch ein holländischer Kollege von mir angeschrieben, der ähm, seit Jahren der Meinung ist, Elfmeter gehören abgeschafft. Okay. Und zwar mit, dieser mit der folgenden Logik. Und zwar dieses Handspiel von Schweinsteiger, das wir jetzt alle gesehen haben. Also es gibt ja Leute, die meinen, da war kein Handspiel, aber es war ein Handspiel. <lacht> aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei diesem Handspiel, dass da irgendwas sonst bei rauskommt? Die Szene war ja eigentlich, da war ja nichts los in der Szene. Da war Ball in die Mitte und Schweinsteiger klärte mit der Hand und ansonsten wären ja. sowieso fünf weitere Deutsche da gewesen. Ja. Und aus dieser fünfprozentigen Chance auf ein Tor... Wird praktisch eine 80-prozentige ja. 80 Chance auf ein Tor. Ja. Da ist ja irgendwie so eine, ich will jetzt nicht wie ein schlechter Verlierer
0: klingen, aber es ist doch da eine gewisse Gerechtigkeit zu Es ist nicht da. verhältnismäßig. Ja. Sagen wir mal, die Bestrafung ist nicht verhältnismäßig. Ich, da, aber da, ich bin da mit dir. Da, aber wenn, deswegen der, aber das ist heißt ja auch Strafraum. Ja. ja, aber man müsste vielleicht, ich bin da mit Tobi, es ist eine interessante Idee, dass man sagt, äh, dass der Schiedsrichter entscheidet, ist es eine klare Torschance und nur bei einer klaren Torschance äh, und ansonsten Auf die ein, Diskussion freue ich mich. einen indirekten Freistoß? Auf die Diskussion freue ich ja, mich, aber ob das heißt, Was, du jetzt was schon. eine
1: Torschance ist oder nicht. Ja, aber warum, warum wird das denn so gehandhabt? Es ist der gefährliche gehandhabt. Raum. Es ist der Gef und das war gewollt. Mhm. Es ist der gefährliche Raum um das Tor rum, da wo jeder hin will. Das heißt, da Zählt halt alles doppelt. Ja, aber das ist halt, ich. Das aber jetzt kommen wir, ganz cool, ja. jetzt kommen wir natürlich zu den Basics
0: der Fußballregeln. Ja, ist auch egal. Also. Das ist jetzt ja, eh, das ist ja Ach, wir wollen ja einfach nur irgendwie. Ein, vielleicht gibt es ja da draußen irgendeine Paralleldimension, in der das äh, so ist und dann äh, Deutschland hat jetzt gewonnen. Deutschland ja. ist äh, herzlich willkommen also zur Paralleldimension. <lacht> Kurz zum Verständnis den, Deutschland ist
1: Finale. Den, den 16er gibt es weiterhin, aber es gibt nur oder es gibt nur Elfmeter, Kann man unterschiedlich wenn, machen. Es ja. kann man unterschiedlich machen. Man kann es zum Beispiel so, lö könnte es so lösen, dass man sagt, wenn eine klare Torchance behindert wird, egal wo. Ja. Also eine Notbremse quasi. Dass man ja, dann keine dann rote Karte mehr, Karte mehr gibt. Wo geht's los? Auch erinner erinner dich Linie. Ans, er, ja, wollte ich gerade sagen, erinnere dich ans Champions League-Finale. Als Atletico, kurz vor Schluss. Ähm, losläuft und Sergio Ramos ja, exakte, an, am Mittelkreis ihn, ja. ihn wegrägt, weil sonst wäre es ein 3 gegen 1 gewesen. Genau. Ja, das würdest dann du dann 11 Meter ja. geben, wenn eine Mittellinie faul war, Fällt's weil dann geht es in die Warte mal, das
0: sind ja noch 40 Meter Laufweg und bla äh, und nein. Naja, aber das, auf der anderen Seite sagst du wieder, ich, ich zitiere jetzt dich in einer Paralleldimension, Nochmal, Nils, auf dem Niveau, <lacht> wenn du 3 gegen 1 läufst, ist es eine hundertprozentige Tonschance. Ja,
1: aber das stelle ich ja, das, genau die Frage stelle ich ja in den Raum. Ja. Weil dann kommen die Nächsten und sagen, ja, aber warte mal, das sind ja noch 45, 45 Meter Laufweg. Also, mal, und wir haben ja, ein ja einen
0: schnellen Abwehrspieler, der holt den naja, ja so also, gut, also drei Athletik-Spieler gegen Sergi Ramos. Das ist, was, was Tobi meint. Und ich, ich finde gut, dass, dass er seinen Kopf öffnet für ein paar innovative Ideen. Das müssen, wir müssen nicht hier das Regelwerk definieren, aber dass man überhaupt mal äh, sich darüber bewusst wird, was sind denn diese Ungerechtigkeiten, die dann im Fußball immer wieder kommen. Und da ist diese Athletik Nummer. vielen Dank für das Beispiel, tolles Beispiel, hat mich mega aufgeregt, weil da zieht der am Trikot, kriegt gelb, äh, Vergleich mal, wofür es gelb gibt, Mats Hummels ist gesperrt wegen zwei, zwei gelber Karten, die massiv lächerlich waren und das gleiche Strafmaß kriegt ein Sergei Ramos, der quasi den Champions-League-Titel von Atletico verhindert, das ist, da, das ist eigentlich eine Ungerechtigkeit, über die man mal reden muss und deswegen bin ich voll bei dir, aber nicht mehr jetzt, sondern das machen wir zum Auftakt zur neuen Bundesliga-Saison, ähm, aber ich bin ja, da absolut mit dir. großen Sonderfolge wir reformieren die, die ist so, Wir können einfach mal ein Regelwerk machen, was einfach viel geiler ist, ist so, und genau. dann können wir jedes Spiel mal nach unseren, was, was wäre passiert, wenn unsere Regeln, die viel besser sind, gegriffen hätten. So, die, die erste Bundesliga-Saison. Die erste Bundesliga-Saison. So, jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, wir haben, also Deutschland hat 2 zu 0 verloren. Es war ein Spiel, wo wir uns, glaube ich, einig sind, als mal als Fazit zu nehmen, dass es äh, zwei, drei Schlüsselsituationen gab, die das Spiel letztendlich entschieden haben. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Äh, das war vorher klar und wie immer im Fußball Kleinigkeiten entscheiden. Auch vor allem dem, auf dem Niveau. In dem Fall Schweinsteigers Entscheidung irgendwie da so hinzugehen. Er wollte vielleicht ich glaube, er wollte gar nicht mal mit der Hand spielen. Ich glaube, er wollte, hat, hat den Körperkontakt gesucht. Whatever, wollte sich breit. Whatever, keine Ahnung, was er gedacht hat. Das hat für mich den Entsch Petit entschieden. So, Lass uns noch mal ganz kurz äh, zu Wales-Portugal kommen. Müssen wir nicht lange drüber reden? Ist kalter Kaffee? Oder okay. wolltet ihr noch was zum Deutschlandspiel sagen? Hier steht Mats von Gunnar. Dankeschön. <lacht> Denn bevor wir das machen, <lacht> vielen Dank, unser ähm, allseits geschätzter... Star-Redakteur Gunnar Krupp hat sich aus irgendeinem Grund eine Karte erwieselt für das Spiel in Marseille. Sein Bruder war es, nicht er. Ja, ja, aber deswegen. Der Bruder hat die regulär bekommen. Gunnar ich hat sich ja. da reingewieselt und <lacht> ähm, hat die gleiche traurige Erfahrung machen müssen wie ich 2006, als ich den Fehler machte zum Halbfinale Deutschland gegen Italien ins Stadion zu gehen und mein komplettes Erspartes dabei draufgegangen ist und eine Niederlage hinnehmen musste. Und Gunnar hat aber ein paar Bilder mitgebracht aus Marseille. verloren. Das muss man hinnehmen <lacht> im Leben. Man kann nicht immer der Sieger sein. Rocket Beans wegen sehen. Ja. ja. Wir wollen da jetzt nicht drüber reden. Richtig. Wir reden stattdessen ganz schnell über was anderes. Hey, uh, uh, Portugal gegen Wales. Was ist da passiert? Portugal hat 2 0 gewonnen. Wales ohne Aaron Ramsey. Das hat man gemerkt. Und dann kam Ronaldo. Der ist vier Meter hochgesprungen. Ich glaube übrigens, man müsste mal Röntgenbilder von seinen äh, Füßen machen. Ich glaube, der hat sich Sprungfedern <lacht> transplantieren lassen. 2,53
1: Meter. War der Kopf hoch? Ja, ja. bei einer Körpergröße von 1,85 Meter. Jetzt in dieser Szene oder kann er das er kann's allgemein? Er kann es allgemein. hat Bei Real haben sie mal äh, tatsächlich 2,63 Meter gemessen. Und bei 1,85 Meter ist
0: das schon ziemlich beeindruckend. Ist nicht so schlecht, ne? Nein. Ähm, und das ist ja nicht nur so, dass man einfach hochspringt, sondern das ist ja auch das Timing, und ja, den eben. Ball noch so präzise zu treffen, ja. unter Bedrängnis. Das ist ja... Nutzt, es so, so es, ist, es ist halt...
1: Ähm, ich habe ja mit dem Bruder von Christoph Metzelder noch zusammengespielt in Engolstadt, mit Malte. Ja. Und ähm, der erzählte, er war halt mal in, während seiner Verletzung in Madrid bei seinem Bruder und ähm, hat das dann so eine Woche hautnah mitbekommen. Und es hat sich das bestätigt, was man halt immer wieder liest. Er ist der Morgen, er, morgens der Erste, der kommt. Kannst du nicht mehr hören. Abends, ja, aber Kannst nicht
0: mehr hören. Der gehört, er ist mit der fleißigste Profi auf diesem Planeten. Fußballprofi. Ich kann das, weißt, weißt du, wenn ich könnte ein Video, das geht zehn Stunden, da würde ich es abbrechen. Ja. Zusammenschneiden, nur wo Leute im Fernsehen <lacht> oder im Internet. Ja, aber das, das ist sein.
1: Nein, aber das ist die Erklärung dafür, dass er nochmal zwei Köpfe höher springt als die Abwehrspieler.
0: Ja, aber das ist ja auch gut, aber man ich habe es auch zu oft gehört jetzt. Ich möchte das nicht mehr sagen. Ähm, nochmal, ich habe. Gut, dann <lacht> einigen wir uns einfach auf, er ist trainingsfleißig. Er ist tra ja, du, okay, aber ich kann es wirklich gut. nicht mehr hören. Also das, Wie oft Ronaldo trainiert, der ist ja ein lebendes Trainingsgerät, der ja. Mann. Ja. Es ist, ist ja wirklich. Ähm, so, also.
1: Ja. Nils ist auch der Fleißigste. Morgens der erste bei Rocket Beans, am letzte der geht. Ja, Geht so. der überhaupt? Der geht äh, nicht. Ich glaube, Nils macht doch die Sendung auch noch nachts, wenn es sein muss. Das stimmt. Er hat mich zumindest schon mal nachts um 4 Uhr angerufen.
0: Weißt du noch? Live auf Sendung. <lacht> <lacht> Mit seinem Schuh. Ja, du bist rangegangen. Das war das Verstörende. Ja, äh, gut. Das, äh, und wenn also, ihr wissen wollt, was da jetzt... Dann müsst ihr selber das Archiv auf YouTube aber, durchforsten, um ja, die Szene rauszusuchen. Um Bitte. kurz zu dem Spiel zu kommen. Also es war
1: eigentlich fand ich, es war nicht ganz so unähnlich so jetzt vom Verlauf her zu dem Deutschland-Frankreich-Spiel, weil es halt auch so war. Es war so ein sehr enges Spiel. Beide Teams haben sich lange Zeit gegenseitig neutralisiert. Wales ist nicht nach vorne gekommen, weil mit Ramsey einfach der Verbindungsspieler für die Räume vorne gefehlt hat. Bei Portugal wiederum auch nicht so. Die haben sich auch so leicht auf den Flügel drängen lassen, mhm. aber dann keine Präsenz gehabt. Und dann waren halt diese zwei Szenen. Zweimal Ronaldo. Einmal Köpfte den rein, einmal mit dem Gewaltschuss, den Nani abfälscht. Und diese beiden Szenen haben das Spiel letztlich entschieden. Es war jetzt gar nicht so, dass irgendwie jetzt man groß sagen könnte, okay, Portugal überdrückend überlegen oder das Tor war eine logische Folge dieses taktischen Fehlers oder sowas. Es war einfach individuelle Klasse Ronaldo, die sich
0: da durchgesetzt hat in diesen beiden Momenten. Tja, da hat er es wieder geschafft, der Teufelskerl. Und gleichgezogen, glaube ich, mit Platini, ne? Oder? Ja, was die äh, Tore, Tore bei einer Ehrmangie. Man vergisst es ja ganz gerne, denn er ist ja schon seit 2004 dabei. also er stand ist sein 20. Spiel, ne? ist Rekordhalter. Das ist jetzt...
1: Oder? Ich glaube, zusammen, wenn du WM's und EM's zusammenrechnest, hat er da irgendwie einen Rekord gebrochen gerade. Glaube ich. Na, ist Matthias oder so vorbeigezogen? Bin ich mir auch nicht sicher. Aber er ist 2004, muss man muss sich überlegen, wer ist denn noch von 2004 dabei? Niemand mehr. Ja. Und er ist 2004 damals, weiß ich noch, Kawaijo als, war auch. als, aber als na gut Als 18-Jähriger hat er ja. du äh, den Durchbruch bei der EM. Da weiß ich noch, wie er einfach so ein
0: Flügelflitzer war. man dachte, ja gut, das wird mhm. ein ganz netter Flügelflitzer mal. Ja. Und jetzt heute? Nicht schlecht. Nicht so schlecht. Aber mhm. damals eine bittere Niederlage zum Beginn der Karriere. Vielleicht gibt es jetzt eine bittere Niederlage zum Ende der Karriere. Oder es gibt äh, die Sternstunde. Ja, das heißt, zum zum Ende der hat noch Ende ein bisschen was. Der... Der... Ja, aber ich rede von der Euro-Karriere. Der Mann ist 31 oder wie alt ist er? Nee. Wie alt ist der? So ist 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 jünger. Ja. So alt, vielleicht ist Gib's auch erst 30. Und Dann ist er auch erst Ronaldo, jetzt
1: kommt der alter. Nein, das ist der falsche. Nee, das ist der falsche. Das ist der echte. <lacht> 85 geboren. geboren ähm, Doch, 31. 31
0: ja. Tja, wer hat hier wohl wieder die Kompetenz auf den ja, gut, Tisch gelegt? Aber Dann ist er
1: in seinem Zustand, okay. wenn er jetzt von sehr schweren Verletzungen weiterhin verschont bleibt
0: macht ja auch noch eine. Ja, was ich sagen will, ist, ich guck guck mal, wovon guck. Ist, es ist, es Ich wollte doch lediglich eine Überleitung aufbauen. Also lediglich einfach eine zu? Überleitung aufbauen zum Finale, indem ich irgendwie sage, so, oh, das war seine zu Beginn der Karriere die Enttäuschung und jetzt vielleicht zum, zu seinem letzten Europameisterschaftsspiel, fahrst Nase, willst du eine Enttäuschung, willst du einen Triumph, oh, hier kommen wir zum was Finale. Denn? So, ich glaube, es wird eine Enttäuschung. Ich glaube, dass Portugal nicht so ein großer Außenseiter ist, wie viele das sagen. Also, man hat ja oft gehört, dass es ein vorweggenommenes Finale war, jetzt Deutschland gegen Frankreich. Ich glaube, es wird kein Selbstläufer für Frankreich. Frankreich, mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass Frankreich das nach Hause bringt. Ähm, ja. Bitte? Ja, ähm, was ein bisschen mir Fragen stellt vor dem Spiel,
1: es wird ein anderes Spiel. Also Frankreich kann sich jetzt nicht hinten reinziehen in diesem 4-4-2 und sich darauf verlassen, dass Portugal das Spiel macht. Das haben wir in den letzten Spielen gesehen, das funktioniert nicht, das macht Portugal nicht. Portugal wird halt weiterhin sich... Dann liegt der Ball ziemlich lang einfach im Mittelkreis. Ja, na, ich, Portugal wird halt wieder versuchen, sich ein bisschen zurückzuziehen, im Mittelfeld ihre Mannorientierung aufzubauen, die ja ganz extrem sind. Ein Mann auf Pogba, ein Mann auf Matuidi, ein Mann auf Griesmann und dann einfach die Decken. Und dann muss sich Frankreich ein bisschen was einfallen lassen, wie sie trotzdem in diese sehr wichtigen Mittelfeldräume
0: für sie kommen. Ich kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr zähes Ding wird.
0: Frankreich hat ja auch in der Vorrunde durchaus äh, zähe Spiele mhm. hingelegt. Es ist ja nicht immer so, dass die Mannschaft einen Gefallen mhm. äh, bekommt, dass so wie Deutschland irgendwie, ne, die das Spiel dann machen. Wenn Frankreich dann selber in der Pflicht ist, das Spiel zu machen, dann sieht man auch wieder ein anderes Match. Ja. Ja, ich man. persönlich tippe aber auch eher auf
1: Frankreich, weil Frankreich hat sich wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert. Und auch wenn das jetzt spielerisch gegen Deutschland nicht so überragend war mit Feuerwerk und allem, aber ich fand es halt spieltaktisch. Du hast es eben ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ich finde... Nee, du warst das. Ich finde es... Ich, ich fand's, äh sehr beeindruckend einfach, wie konsequent und wie diszipliniert Frankreich das gespielt hat. Und das haben sie im Laufe des Turniers auch immer mehr verbessert. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, wie weit du damit kommst gegen Portugal. Das werden wir sehen, weil Portugal kann halt wirklich Arschloch verteidigen. Ja, und wenn Portugal... Den ist das scheißegal. Und wenn Frankreich dann, dann wieder zu diszipliniert spielt, mit ähm, wenn Pogba und Matuidi wie jetzt im Spiel gegen Deutschland gar nicht aufrücken, ja. dann, hast du, dann kommst du da nicht vorbei an diesem Mittelfeld, ja. dann deckt dich Portugal aus dem Spiel raus.
0: Wird es Verlängerung geben, dann vielleicht? Was meint das ihr?
1: Das, ich, ich, ich werde diesmal keinen Tipp machen, weil das einfach so ein Scheißspiel ist, <lacht> wo, wo ich glaube, dass beide Teams sich neutralisieren und dann macht irgendjemand einen doofen Fehler und dann geht es irgendwie 1-0 aus. Das ist mein persönlicher Tipp. Aber ich wir aber aber halt kriegen sagen, das ja. schon hin, das denke ich, spannend zu quatschen. <lacht> das stimmt, ja.
0: ja, ich glaube auch, dass es, dass es recht spannend wird. Es sei denn, äh, Frankreich schießt ein frühes Tor, dann denke ich, ist die Nummer durch. Aber ähm, wenn Portugal es schafft, eine Stabilität ins Spiel zu bringen, gut zu verteidigen, Frankreich davon abzubringen, viele Torchancen zu kreieren, dann glaube ich, kann sich das durchaus ziehen. Und mal so rein so von der Story her, die die EM schreibt, wäre es natürlich schon, Frankreich zu gönnen. Ja, so als Gastgeber, als ein Land, was auch vor der Europameisterschaft durchaus gebeutelt war. Auf der anderen Seite wiederum, würde es auch zu dieser Euro passen, wenn Portugal gewinnt. Denn die haben äh, in den ersten fünf Spielen nicht ein Spiel nach 90 Minuten gewonnen. Ähm, und wenn die dann am Ende den Pokal nach oben halten, dann ist es auch so ein bisschen... Ne? Ja. Was ein bisschen doof sein könnte für Frankreich. Das, was wir vorhin
1: analysiert hatten, dass ähm, man sie vielleicht rauslocken könnte oder dann vielleicht rücken die Mittelfeldspieler nicht ganz so raus und Frankreich kriegt eine Flanke äh, Portugal kriegt eine Flanke geschlagen. Und da ist natürlich äh, Portugal gefährlicher als Deutschland. Also wenn dann Cristiano Ronaldo mal einen Ball bekommt, mhm. das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Szene ist, die entscheidend sein könnte. Aber ja. grundsätzlich bin ich auch bei dir. Ja, da bin ich jetzt von Portugals Seite aus halt überlegt, wir spielen keinen schönen, aber wir spielen erfolgreichen ja, Fußball. Ja, aber ich hoffe schon ein bisschen, dass das nicht ganz so durchkommt. Sie haben mal ja in der Vorrunde gesagt äh, Griechenland 2004. Ja. Es ist ja eigentlich noch es ist noch das wär, schlimmer. Aber das wäre auch es, so schön, ne? Aber das es ist Griechenland 2004 ist was anderes, bitte, bitte. Ja. Weil Griechenland 2004, die hatten wirklich, die haben Charisteas vorne drin, ja. Mein Gott, komm! Und die haben jetzt Portugal hat Nani, Charisma, Ronaldo. Es ist einen Unterschied. Und die Portugal... Also sie haben theoretisch Leute, die können... Sie könnten theoretisch anders spielen, okay. aber sie wollen es nicht. Und dann bin ich halt persönlich auch, da bin ich dann nicht mehr ganz neutral und dann sage ich dann, okay, dann gönnen wir es den Franzosen, die zumindest gegen Island und in Teilen gegen Deutschland mal Brillanz haben,
0: aufblitzen lassen. Ja. Aber grundsätzlich ist es ein Finale, das zu dieser EM passt. Man muss es ja. halt sagen. Das, das, das ist das Finale, was diese Euro verdient. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre es, immer um wieder bei der Story zu bleiben. Denn letztendlich geht es ja darum, äh, wenn jetzt... Portugal damals zu Hause gegen ein Griechenland, das so destruktiv gespielt hat, verliert und jetzt quasi selber wie Griechenland spielt und dann ähm, Frankreich, was zu Hause spielt, den Titel abnimmt, dann hätte das eine schöne Parallele Denke ich. Ich finde aber mit der ganz klar falschen Message für den Fußball. Ähm, denn irgendwie sollte das ja nicht ständig belohnt werden, oder?
1: Ja. Es geht in erster Linie im Fußball nun mal um Erfolg. Ja, da reift der ganze Profi wieder mal. Ja, aber
0: oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir fliegen ja <lacht> so ein bisschen orientierungslos durch, durch die Sendung. Wir haben noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen. Ach, ich mach's mir mal bequem. Ähm, ich bin auch
1: gespannt auf Pepe, der sich ja bis jetzt richtig benommen hat. Was ja. ist mit ihm los? Ist er worden oder ist er eingefangen worden? Er ist ja auch eigentlich gar nicht so. Er wird das ein bisschen immer übertrieben. Er hat eine der geringsten Foulquoten, die es so gibt. Entschuldige mal, da gibt es dieses eine Video, wo er den Typ zusammentritt auf dem Feld. <lacht> ja. ja, ja gut, ja. Aber er, ist, er, ist, er hat immer seine Aussetzer. So. Und das nicht nur einmal. So. Aber er ist grundsätzlich ja, ja. einer der besten Zweikämpfer, die es in nicht gibt. Also rein fußballerisch. Er hat halt immer seine Aussetzer. Er hat, glaube ich, es gibt kein Spiel auf der Welt, der so eine höhe, hohe gelbe und rote Kartenquote pro Foul hat.
0: Einfach, weil wenn er mal zuhaut, dann aber richtig. <lacht> ja, aber er aber ist schon ein bisschen durchgeknallt. Ähm, ja, Pinte aber ist
1: immer Ich werde ihn, werd ihn, in die ähm, EM M11, meine EMF wählen jetzt in diesem, ähm, in, nach diesem Turnier, weil er einfach großartig Zweikampf, ja absolut, Er hat absolut. großartig verteidigt und ja, aber er seine nicht einlagen und das, was er dann auch mit dem Gegner macht. Aber so.
0: Ja, äh, ich denke nämlich auch, der ist ein bisschen durchgeknallt Schauspieleinlagen, wir sind wieder beim Champions League Finale. ne, diesen hier. Guckt da. bin ich ja kein Freund von. Bei einem Twitter-Fan,
1: ich habe getwittert, ich finde, dass niemand so gut äh, eine Rolle je verstanden hat wie Cersei aus Game of Thrones. Ja. Da hat mir jemand geantwortet, doch, PP, <lacht> PP, PP ab der 86. Minute bei einer Führung. Ja,
0: das stimmt. Das ist halt auch wahr. Lass uns noch mal ein bisschen kurz über die Euro im Allgemeinen reden, bevor wir dann ja, äh, das Zum, zum Orakel mal. kommen.
1: Bitte? Zum Orakel kommen. EM-Orakel, Mats steht auf dem Zettel.
0: Gut, dann machen wir das noch. Tobi, du bist heute echt so richtig strukturiert und so. Ich mag das. Also für mich bist du auch in der Top 11. Ich glaube, er hat die auch geschrieben. Hat er? Ja. Nein. Stimmt. Mate, Tobias Escher. Das geht als zweites Buch durch. So, äh, Wir schauen uns mal unser Orakel an. Ähm, das hat ja bisher noch nie daneben gelegen. Also bisher fehlerlos. Ich hoffe, ihr habt alle euer Geld diesem Orakel anvertraut. Dann seid ihr jetzt sehr reich. Ähm, schauen wir mal, was das Orakel zum Finale zu sagen hat.
1: Wegen Porto,
0: Portugal, Kondom, Pariser, Paris, Portugal, Frankreich, was ist denn? Komm, einmal noch, einmal noch. Weil es so schön ist, einmal noch.
1: Nicht so an. kennst du das, wenn du früher bei, beim DVD-Gucken eingeschlafen bist und dann die, der Start, der Menüschirm immer durchgelaufen oh ist, Gott, ja. immer
0: derselben Melodie und ja. der einfach zu faul warst, an die Fernbedienung ranzugehen? Ja, ich also, weiß genau, was du ja. meinst. Ach ja, genau, also unser Orakel hat sich eindeutig festgelegt. Hat er? Hat er? Ich war jetzt auch so, okay. okay für wen war äh, er denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Es war nicht, Er ist für Gewalt. Unentschieden. Ja, er ist für ein Unentschieden. Das ist aber, stellt euch das mal vor, früher beim, beim Boxen war das ja so, dass es äh, so lange weiterging, bis jemand verloren hat oder gewonnen hat. Lass also uns doch mal über Elfmeterschießen diskutieren. Was macht man da? So lange spielen, bis ein Golden
1: Goal fällt? fällt oder? Wie? Weil die Verlängerung ja bis jetzt immer nur noch, wir retten uns ein Elfmeterschießen ja. war. Hat ja mhm. keiner versucht, Tor zu schießen. Wie machen ja, wir das? Portugal gegen Kroatien.
0: Nein, das ist kein Gegenbeispiel. Nein. Warum? Kroatien ja, hat es versucht. Ja gut, Kroatien hat es versucht. Okay. Ja, Portugal hat es gemacht, weil Kroatien es versucht hat. Also. Ja, aber wie machen wir das insgesamt spannender? Versuchst du jetzt wirklich so eine Grundsatzdiskussion zwei Minuten vor Sendungsende <lacht> irgendwie? Also ich würde sagen, man schafft den Fußball komplett ab, weil dann gibt es auch keine Ungerechtigkeiten mehr. Das ist korrekt, oder? Aber sich selbst abschaffen. Wenn man alles abschafft im Leben, was Ungerechtigkeiten beinhalten könnte, potenziell, ja. dann müsste man den Fußball auch abschaffen. Richtig. Das erinnert oder? mich an die
1: park folge zur ja Was? Da führen Sie ein Spiel ein, wo alle sich streicheln und alle niemand gewinnt. Wo das alle sich streicheln? Ja, weil Football ja so brutal ist, wird ein
0: neues Spiel eingeführt.
1: Ach, das ist eine ganz ja. gute
0: Idee. So, also ich wollte noch mal ganz kurz, ähm, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Ich wollte eigentlich noch, noch ein bisschen meine, so über die EM allgemein reden. Es wird würde schon aufblinken da. Ja, ich weiß es nämlich nicht. Also äh, Dinge nämlich, die die uns aufgefallen sind, die diese Euro gut gemacht haben und die diese Euro schlecht gemacht haben. Ich mache einfach mal den Anfang und ich finde. Das machen wir gleich. Machen wir gleich. Ja. Das reicht in 30 Sekunden, wenn man das sagt. Okay. Glaube, da brauche ich eine 30 Sekunden. Okay. Äh, was mir nämlich positiv <lacht> aufgefallen ist, und äh, das finde ich wirklich gut, ist, äh, <lacht> dass wenn die Spieler äh, sich wehgetan haben, ein bisschen Auer bekommen haben am Steißbein, und bleiben liegen und sagen, aua, dass dann ähm, nicht sofort der Ball ins Ausgespielt wird und der darf sich eine halbe Stunde auf dem Platz wälzen und dann wird er rausgeschleppt und so, sondern dass einfach weitergespielt wird. Zumindest in 90 der Fälle wird konsequent weitergespielt. Der Spieler rappelt sich irgendwann auf, weil er merkt, die Welt dreht sich nicht um mich, äh, wenn es mir irgendwie wehtut. Ich habe die, also solange es keine schwerwiegende Verletzung ist, habe ich immer die Möglichkeit, gerade wenn ich drei Zentimeter neben der Seitenauslinie liege, mich kurz da rauszurollen. Dann werde ich behandelt. Ähm, und diese ganz diese, diese Dreckige, schäbige Entwicklung im Fußball, ähm, mhm. dass, dass die Leute für sich das in Anspruch nehmen, oh, ich hab mir ein bisschen weniger, ich bleib liegen, das, alles dreht sich um mich. 20 Millionen Leute am Fernsehbildschirm werden unterbrochen, weil ich hier liege und ein bisschen Aua habe. Äh, dass, dass diese grässliche Entwicklung gestoppt wurde, indem einfach weitergespielt wird und die Spieler haben es verstanden, viele, die meisten haben es verstanden, das ist für mich das Highlight der EMP. Also Nils möchte zusammenfassen, dass Spieler schneller aufstehen. Ja. Nein, das ist einfach diese. Ich glaub, was mich auch bei, bei der Bundesliga nervt, worauf wir auch bei Bundesliga oft zu sprechen kommen, dass diese Abwärtsspirale der Moral einfach, dass äh, es immer schäbiger wird. Ja, aber das hat sich ja jetzt geändert. Wurde. Ja, ja das, das finde ich super. Das, das, ja, das sind
1: Schiedsrichter, ähm, das wurde vorher so festgelegt, dass man das so durchzieht diesmal, und das haben die Spieler auch so mitgemacht. Ich finde allgemein die schiedsrichter gut, mit relativ ja. viel laufen lassen, mit ja. ähm, nicht so schnell. Wir erinnern uns ähm, an die ja. WM in Brasilien, ja. wo man ja über ganz andere Dinge diskutiert ja. hat. Ja. Also Kolina, der ähm, ehemalige Schiedsrichter mit der Glatze, der als Schiedsrichterchef ist.
0: Jeder kennt ihn mittlerweile, weil er bei, jedem, so, ja, bei jeder stimmt. Übertragung genau. zwölfmal äh, über, sich über die Spieler ja. freut, die sich gegenseitig lieb haben.
1: Ja, der, ähm, der hat einen guten Job gemacht, die Schiedsrichter auf einzustellen und ich hoffe auch, dass wir im Finale einen guten Schiedsrichter sehen werden, gemeinsam.
0: Das ist nämlich jetzt die Überleitung gewesen. Das war jetzt der Ball zu mir und ich verwandle den, denn am Sonntag ist ja das Finale und wir haben ein Leckerbissen für euch. Ähm, unsere beiden Experten von Weltformat Tobias Escher und Ralf Gunisch werden äh, zusammen mit einer nicht näher bekannten Bande an Mitzuschauern das EM-Finale live verfolgen und wir werden das Ganze wie auch schon beim letzten Bundesligaspieltag äh, übertragen. Leider nicht das Spiel, aber doch die Reaktion und den Talk und die taktischen Live-Analysen gibt es bei uns. Ähm, 20.15 Uhr ist Beginn. Angesetzt ist bis 23.15 Uhr, aber wenn es eine Verlängerung gibt, Elfmeterschießen gibt und so weiter, dann wird das selbstverständlich bei uns spontan verlängert. Würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, denn Deutschland ist jetzt leider nicht im Finale, aber so kann man wenigstens in Ruhe äh, quasi euren fachmännischen Kommentaren lauschen. Wer weiß, wer da schon wieder kommentiert bei den Öffentlich-Rechtlichen, ne? da ist, ist man bei uns ähm, besser aufgehoben. Duo Belareti und Steffen Simon zusammen. Nein. Wirklich jetzt? Nein. Nein. Du machst Witze. Ich Harry Ben Fassbender kommt zurück. Das wäre es doch nochmal. Come äh, nur fürs Finale. So, genau. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Aber jetzt. Es ist Feierabend. Aber es, es würde dann da rot blinken, wenn die Regie nee, Druck Nee, der Monitor ist ausgegangen. Ähm, wir sind hier, wir tappen völlig im Dunkeln. Ich moderiere jetzt einfach ab. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr am Sonntag wieder dabei seid. Und dann überlegt ihr euch beide auch nochmal, weil jetzt habe ich mein Highlight Day gesagt. Eure beiden fehlen noch. Das kommt dann am Sonntag. Ich glaube, wir haben am Montag noch eine Sendung, oder? Am ja. Montag noch eine Sendung. Am Montag Sendung. haben wir auch noch eine. eine? Das wird mhm. doch super. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.